0: Deles vêm grandes responsabilidades Essa é a moral Que as histórias do Homem-Aranha Nos traz
1: E durante quatro episódios especiais Vamos passar por todos os filmes recentes Do Homem-Aranha Para te preparar para o Aranhaverso Que vai acontecer nos cinemas
0: Será muita nostalgia Mas também crítica sobre o passado o Presente e o futuro Do maior super-herói da Marvel De todos os tempos
1: Eu sou Tico Pedrosa
0: Eu sou Giovanna Paixão Nesses episódios especiais, teremos a presença do Rodrigo Santos, que é fã do Homem-Aranha.
2: Exatamente. Salve, salve. Olá e obrigado pelo convite.
1: Ligão tá aqui de volta, Giovanna Paixão está aqui, tivemos uma semana ali pra, pra reassistir, agora foi menos filmes, foram só dois, pra gravar esse segundo episódio do especial do Homem-Aranha, já pensando aqui que daqui a pouco, né, dá mais algumas semaninhas, estreia o terceiro filme do Homem-Aranha no MCU. E como é um filme sobre o Aranha Verso e provavelmente vai ter muitas coisas relacionadas a esse filme, é bom a gente ali... Ficar é, com a cabeça fresca, né? E como chegamos até aqui? Então, como é que foi o episódio anterior? No episódio anterior, a gente falou sobre a trilogia do Tobe Maguire, né? Que tem o primeiro filme, né? Que é um bom filme, todo mundo considera que é um bom filme. O segundo filme, que é até hoje um dos, o melhor filme do Homem-Aranha. O melhor live action, né? Pelo menos. E o terceiro, que... O terceiro é o pior? Vocês concordam que o terceiro é pior?
0: Sim.
1: É Sim. horrível. E aí, quase teve um quarto. Né? quase teve um quarto que, o que aconteceu, né? teve as tretas lá do, do, do Homem-Aranha 3 em que o Sam Hammett ele foi obrigado a colocar o Venom e aí ele fez um filme de qualquer jeito, né? a gente até conversou que provavelmente o uniforme do doende também foi obrigação que a Sony colocou e várias coisas e aí é, Homem-Aranha 3 fez muito dinheiro mas foi uma lástima na crítica assim, foi muito mal criticado só que como fez muito dinheiro, vamos fazer um quarto filme a Sony chamou o Sonheim de novo para roteirizar e dirigir né, o Homem-Aranha 4. E dessa vez o filme teria dois vilões. Né? O principal seria o Abutre, que provavelmente seria interpretado pelo John Malkovich. Eu queria muito ver isso.
2: Vai na linha dos outros, dos outros atores, né? Que, faz, que fizeram vilões.
1: Sim, tipo, a, a, os três: a, o, o Thomas Harden Crush como Homem-Areia, o... mas principalmente, principalmente o William Defoe como Duende Verde e o Alfred Molina como Octopus. Iam pegar um ator ferrado de bom pra fazer o Abut. Eu queria muito, muito ter visto isso. Muito. Eu acho que quando a gente brincou no episódio anterior, de ah, tem, tem, tem algumas coisas que não acontecem e são o livramento, né? E esses, isso era uma das coisas que eu queria ver. Eu
0: queria dizer que o John Malkovich Faz um filme que eu gosto muito. Que É Red Aposentados e Perigosos. Esse é meu. Eu adoro. É muito bom esse filme porque ele ele faz uma pessoa bem aposentada e perigosa. Assim. Não, ele faz uma, uma personagem <risos> muito caricato. É muito bom. Eu acho ele muito <risos> engraçado nesse, nesse. E ele é sagitariano, Acabei de conferir isso. Então eu, eu acho que a gente super seria amigos.
2: Esse filme é muito legal.
1: O primeiro eu gosto bastante. Eu acho legal. Não sei se você sabe, mas o Red ele é ele é uma adaptação de quadrinho
0: Mentira, não sabia. Da, da DC. Oh, chocado em Cristo.
2: O Abusador
1: é Ellis. É. Um, era um quadrinho fininho, fininho. O primeiro filme é adaptado do quadrinho e o segundo filme é uma história original, assim, tipo, não, não existe nenhum quadrinho, só fizeram o um segundo filme. Mas nunca existiu um segundo quadrinho. Oh. Tá vendo? vendo? Joe Malkovich não foi pra Marvel, mas fez um filme da DC. Era um filme paralelo, né? Era de um selo. De um selo alternativo da DC, que o Wildstorm, Wild okay. mas beleza. Bom, além do, além do abutre, o filme ia ter a gata negra, que seria interpretada, provavelmente, né, tava sendo sondada ali a Anne Hathaway pra fazer a gata negra. O engraçado é que esse filme não saiu, né, e depois a Warner contratou ela pra fazer a mulher gato lá na, no Batman Cavaleiro das Trevas ressurge. E também o filme ia ter uma participação do mistério, o filme já vazou já o roteiro no, no, na internet, já vazou o storyboard, e aí o filme começava com o Homem-Aranha aprendendo um mistério. Né? E o mistério ele não ia ser tipo um mistério da hora, assim. podia ser um, um ladrãozinho, um barrigudinho, assim, sabe? que estava entrando num, num, num banco para roubar o banco. Né? Mas o vilão principal seria o Abutre, e teria a Gata Negra, e tinha boatos até que a gata negra ia ter um vínculo com a abutre de alguma maneira, né? Bom, só que a Sony falou, hum, então, não dá pra vender boneco do abutre de novo, né? Uhum. E aí ela pediu pra, pro Sam Raimi colocar um outro vilão na história. E esse vilão, o vilão da vez, seria o Lagarto. Vale lembrar que o alter ego do Lagarto, né, o, o professor Kurt Corners, ele já tinha aparecido antes no Homem-Aranha 2... Como um professor do, do Peter mesmo... E tinha aparecido no Homem-Aranha 3... Então a ideia da Sony era meio que tipo... Além de colocar um vilão... Que na cabeça da Sony era mais conhecido... Porque eu não consigo enxergar o lagarto como um vilão vendível... Mas na cabeça da Sony era... Assim, ah, pelo menos a gente tem a construção de um vilão... Desde o segundo filme... Aí ah, o Sam Raimi falou... Não, não quero... Não vou passar por esse inferno de novo... Não quero, não, faz o, não, não quero. Você quer fazer um filme com lagarto, você faz aí à vontade. Não vai ser comigo. E aí a Sony falou lá e realmente fez um filme com um lagarto. Eles foram atrás para fazer um, um reboot. Mas antes do reboot, a Sony também queria fazer um filme. Um, o primeiro spin-off do filme do, do Homem-Aranha. Que seria um filme do Venom. E aí eu não sei como eles iam fazer isso. Eles não, eu não sei como eles iam fazer isso, porque o Venom tinha morrido no Homem-Aranha 3. E aí eles iam. Querer, eles queriam fazer um, um, um spin-off só do Venom, né? A Sony tem uma tara de fazer um filme do Venom. Eu acho que quando eles. Ah, tentaram fazer um filme do Venom lá nos 90. Vamos fazer. E tem uma tara. Era uma, uma, a tara começou ali. Uhum. Eles queriam fazer um filme é, solo do Venom. Enquanto o Homem-Aranha 4 estava sendo cancelado, eles continuaram com essa ideia. Vários diretores passaram por esse projeto. Diretores e roteiristas. Paul Rennick e o Rich Reese, que eram roteiristas do Zubilândia, chegaram a escrever o roteiro. Quem ia dirigir era o Gary Goss, que fez depois Cib né que era o filme de cavalo com Tomaguar, que é muito ruim esse filme.
2: É muito ruim esse é, filme. A descrição, a descrição do filme é maravilhosa.
0: É em é, o nome é Seabiscuit. biscuit é, se,
1: Eu não sei. Eu não sei. Eu, eu, eu apaguei esse filme da minha memória, sabe? É, o filme.
2: A descrição do filme pra mim é maravilhosa. Se falasse pra mim o seguinte: O filme é o um filme de um cavalo que o Maguire. Eu ia no cinema, eu jogava dinheiro na tela, assim, me dá esse filme.
1: É isso, é um filme de corrida de cavalo, de pismo, só que com Tom Maguire, né? Tom e...
2: Maguire de
0: cavalo? Brincadeira. <risos>
1: ele ele assim, era homem cavalo. Né? É um filme que ele foi picado por um cavalo radioativo.
2: <risos> e... e aí o poder dele virou fazer cocô na rua. <risos> Muito Livrimente,
0: bom. Livremente, né?
2: Livremente. É. Bom, e depois disso
1: também o, o, o roteiro passou pra, pra direção do Just Trank, né? Que antes dele fazer. Não, não, ele tinha feito, ele já tinha feito Poder Sem Limites, que é um filme foda sobre super-heróis, só que sem ser adaptação de nenhum quadrinho específico. Só que aí ele não fez o, o, o Venom. Só que ele teve chance de fazer um filme ruim, porque depois ele dirigiu o Quarteto Fantástico, né, o reboot de 2005. 2005? 2015,
0: 2015. Ah tá, eu ia falar que ele lá com... com... era o Chris Evans que fazia o não é esse?
1: Não, 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 era o com o Michael B. Jordan.
0: Ai, nossa, que desperdício, né?
1: Ah. Foi. Eu tenho esse o Michael
0: Jordan filme...
1: na mão e me cago o filme. Ah. É, esse filme foi. No final das contas, Venom foi engavetado. Porque o Homem-Aranha 4 também tinha sido engavetado de vez. E aí, já que o Sam tinha falado assim... Faz um filme com o Largato, mas, não, mas eu não voltar nesse filme. A Sony foi lá, pegou o Lagarto e fez um novo filme do Homem-Aranha. Que agora era um reboot, né? Então, cinco anos depois, o Homem-Aranha 3, em 2012, saiu o espetacular Homem-Aranha, protagonizado pelo Andy Garfield e dirigido pelo Mark Webb.
0: Eu queria só parabenizar você, Tico, primeiro, antes da gente começar, que você em nenhum momento falou lagarto errado. E é uma coisa que eu vou fazer várias vezes. Né?
2: Agora é eu tô com medo de falar. Eu vou falar do vilão <risos> do Homem-Aranha. O vilão que parece uma lagartixa. Eu fiquei com medo agora.
0: <risos> Eu vou falar, eu já tô admitindo meu erro aqui Eu vou lar falar largato com, cer com certeza assim, Com certeza Então não
2: Mortandela,
1: assim... Tauba E...
0: <risos> e Brido Essa sou eu É Pode começar, porque eu acho que ele tem comentários
2: bons a fazer. Isso, isso é maldade eu começar falando desse filme. <risos> eu acho que é um monte de ideia errada e um monte de ideia tosca junta no mesmo filme. O vilão é horrível. Eu acho que o Lagarto não deveria ser vilão solo de filme nenhum. Ele tinha que ser, tipo, vilão para tomar porrada. E uma coisa que eu esqueci de falar no, no episódio anterior... Que os filmes do San eles me dão saudade desse tempo Em que o filme não precisava ter um monte de vilão e de herói junto Sim. Isso meio que é culpa do MCU Depois do Guerra Civil, ficou proibido você fazer um filme só com um herói e com um vilão Então é tudo muito corrido agora E o... É, tudo nesse esse filme tem, uma, tem coisas que são muito parecidas com, com o Homem-Aranha 3 que é tudo muito apressado A relação que o Peter Parker constrói com a Gwen Stacy Ela é assustadoramente rápida Tipo, eles se apaixonam e co começam a se amar muito rápido Eles se trombaram, sei lá, duas vezes na vida O lance do, dos pais do Peter serem agentes secretos é escroto Não funciona, não dá ritmo pro filme, não faz sentido é, Trava o filme é, o, os filmes do Sam Raimi Ele se baseou no Homem-Aranha dos anos 70 e dos anos 80 E eu acho que em relação a clima Personalidade Ele acertou, até nos pontos negativos Tipo, ele fez uma mulher Nos anos 2000 como se fosse uma mulher dos anos 70 né, No caso da Mary Jane E Esse filme, ele mira muito O Ultimate Spider-Man Dos anos 2000, do Brian Bendes E do Michael Buckley Ele tenta emular aquele Peter Parker ele tenta emular aquele Homem-Aranha E ele falha miseravelmente O Peter ele não existe, Para mim no filme não existe o Peter Parker Eu lembro que na época Eu fiquei com uma boa impressão do Endografe Mas o Peter Parker ele não existe, Tipo ele não faz nada Ele não Ele não existe, ele não tá ali Ele Sei lá, ele anda de skate É isso que ele faz no filme assim. Tipo... <risos> eu sou Homem-Aranha Eu ando de skate, tá ligado?
0: Olha como eu sou rebelde
2: Ouço mais músicas tristes é, aí toca com o Charlie Brown, porque ele tá andando de skate, aí o Chorão fala, <risos> pick to box to break, e acabou, tá ligado? É tudo enfadonho no filme. Tipo, o filme é enfadonho, é um pé no saco. Aquele na cidade... Legal, pô, a, a, a Gwen é muito mais ativa do que a Mary Jane. Mas a conexão que o Peter cria com ela não faz o menor sentido. Ele tentando descobrir o que, o que os pais dele fazem. Mano, aquela trama é chata, é chata. E tem um outro bagulho. No primeiro filme, ele, o Andrew Garfield não sabe como que é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele se torna um, um, um cara de máscara insuportável. As piadas que ele faz são passando do ponto. Ele fica batendo a mão na cabeça. Tipo, não faz o menor... Esse filme, ele me incomoda num nível, assim, tipo, astronômico. É, eu... Tem uma cena que eu acho muito legal, de luta. Que é aquela cena no esgoto, quando ele joga as teias para tipo, fazer um rastreador. Ele fica esperando, e a, ce a cena no colégio que ele, tipo, ele sobe em cima do largato, cena do Stanley. Isso, essa cena eu acho legal. Eu acho legal a movimentação, a, a, a movimentação de cena do Homem-Aranha, eu acho legal, mas ali já é tipo como se você estivesse jogando um videogame, não é igual as cenas do Sanhame que tinha uma limitação física mas que você olhava e era verossímil. Essas é tipo, ah, tô vendo um videogame aqui. Então é isso, a, a minha vontade quando eu assisto esse filme é nunca mais ter que ver ele de novo, entendeu? É tipo, nunca mais mesmo, assim. Eu não consigo ver um ponto positivo. A, a morte do tio Ben é tonta. A relação do Peter com o tio Ben é tonta. O Peter praticamente, o tio dele morreu, mas ele tá mais em, em, se importando mais com os pais dele que já morreram há 20 anos. E aí ele tenta descobrir... O que rolou com, com o pai e com a mãe e o a pior o pior de tudo a gente vai falar isso no futuro depois no segundo eles eles largam essa trama tipo foda-se acho que eles perceberam que a trama era o rei falou não seus pais morreram eles não vão voltar eles não eram importantes esquece eles tá ligado tipo faz igual o Batman esquece seus pais e bate em bandido e só que o Batman não esquece os pais dele então não faz sentido é, é, tá. é isso é, eu tenho ódio um por esse filme talvez vocês tenham percebido ele fez terapia, talvez. Não Pode ser, ele fez terapia ou viu muita música triste, né? E Andou de Skate.
1: Cara, ó, esse filme, eu tenho eu tenho uma relação de amor e ódio muito grande por ele, assim. Porque eu gosto de algumas coisas que, desse, desse filme. Só que tudo que eu gosto, parece que ela parou no meio do caminho. E tudo que eu desgosto no filme... Parece que eles prolongaram por um tempo suficiente pra eu começar a ficar cansado. Mas eles também largam.
2: Lembrei que tem uma coisa nesse filme que eu gosto. Vai, fala uma. aí. A cena do moleque pendurado no pendurado no carro. Sim. Aquilo sim. é tipo o Homem-Aranha 110%, tá ligado? Sim. Aquilo sim, é legal sim. pra caralho. Que culmina depois na pior cena do filme. Mas essa cena é foda. É tipo o Homem-Aranha 110%.
1: Eu gosto da química do Andrew Garfield com a Emma Stone. Só que eu concordo que a relação é rápida. Mas, por exemplo, o Toby Maguire e a, a Christian Dush não tinham uma boa química. Esses dois têm, o Andrew Garfield e a Emma Stone, eles têm química. Tanto, tanto é que eu acho. Eu, depois eles ficaram juntos. Todos os homens, todos os atores que fizeram Homem-Aranha ficaram com seus respectivos pares românticos, aliás, né?
0: verdade Nossa, total. A
2: gente falou da relação rápida, né? Os caras estão tá levando o bagulho pra vida real.
1: É, exatamente.
0: <risos> Eu ia falar, não, o Tom Holland. Aí eu, Meu Deus, o Tom Holland também. Deixa eu também,
1: também ficou. Eu gosto da, da química dos dois. Eu acho que, que funciona a química dos dois. Mas eu, eu, eu concordo. Começa muito rápido, sabe? É, muito rápido a gente jeito é absurdo. Se eu sou o pai de uma menina, não importa se eu sou super protetor ou não. Se eu abro a porta de um quarto, tá ela conversando com o menino que era a visita. Como é que você filho da
2: puta tu em casa? Não, é, você, pode, você, pode fazer até, você pode fazer até o caminho inverso. Hoje em dia, hoje em dia, não tem uma menina que com um encontro colocaria o cara dentro de casa. Porque a gente vive num mundo que as pessoas se matam. As pessoas se esfaqueiam. Tipo, a mina não ia fazer isso, não, tá ligado? Não,
1: não. Tá. É, tudo bem que eles eram colegas de classe e tal.
2: Os dois eram merdão. Colegas um também se esfaqueiam, cara. <risos> é. As pessoas é. casadas se esfaqueiam.
0: Acontece mais vezes. É bom, é.
2: é? é.
1: É, realmente, realmente, faz sentido faz sentido e aí, pô, o que, que eu gosto do filme, por exemplo eu gosto que é um Homem-Aranha mais solto e um Homem-Aranha mais esguio eu achava o, 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 o Tobey Maguire tanto troncudo de corpo, né, muito fortão
2: Quanto... É muito sério. Mas isso é engraçado, porque esse Tom Maguire fortão era claramente o dublê. É claramente dublê.
1: É é, era claramente o dublê.
2: Exatamente. diferença. Era
1: claramente o dublê. Realmente não era o Tobo Maguire. Mas o, o Andrew Garfield, eu gosto que ele é esguio, ele é magro. E eu gosto que ele é piadista. Só que, nesse filme em particular, ele, é, ele perde muito o tom das piadas.
2: Sim, sim, sim. Passa muito ponto.
1: Então, tipo, ah, oh, que legal. Quando ele, quando ele aparece dentro do carro e o bandido fala, pô, você é um policial? Ele, não, peraí. Eu tô com roupa de policial. Por que todo mundo pergunta isso? E, é, é engraçado, mas logo em seguida ele começa a humilhar o cara.
2: Exatamente.
0: Não é o homem, é, é, ele é,
1: ele não humilha, entendeu? Então, eu acho que eles acabam perdendo ponto, assim, com, com essas coisas. Por exemplo, eu gosto do lançador de teia. Mas a explicação do lançador de teia. É muito errada, mano. Tipo, o, cara, o, cara, o menino, ele é picado por uma aranha.
2: A aranha fazia até café. Ele foi picado por uma aranha que fazia até café. Café em cápsulas, né? <risos>
0: dou é Douti
2: é aranha, É, era Douti Caputinho? <risos> Gostaria de um você quer?
1: Agora você quer um chá? gelado ou ah. quente? <risos> <risos> o, o, no primeiro filme, você tinha acho que era cinco, seis aranhas modificadas geneticamente. E elas ficavam num aquário e uma fugiu. Beleza. Nesse filme, as aranhas elas ficavam todo no ambiente que era para fazer pesquisas genéticas, né? Depois eles explicam por que que o Peter se torna uma aranha no segundo filme, que eu que eu acho também isso eu acho uma bosta. Mas na, assistindo só o primeiro filme como um recorte tipo, eu tô em 2012, tô assistindo esse filme, né tem um zilhão de, homem, de, de aranhas num ambiente que não é controlado ele foi picado e ele virou Homem-Aranha quantas pessoas poderiam ter sido picadas naquele ambiente não controlado todos os cientistas que entrarem lá entendeu então tipo, eu achei aquilo muito tipo, mano que estranho sabe, tem muita aranha radioativa e, e ele é picado, e por, e, e por que, que aquilo continua, sabe? E aí eu tava falando do lançador de teia, por que eu tô falando do lançador de teia? Porque eu, essas aranhas multi, geneticamente modificadas, além de serem um estudo de genética, também faziam cordas super potentes que a Scorpio usava para levantar guindaste
2: aí ela fazia essas cordas, mas quando o cara é picado, ele não faz essas cordas. É tipo o um filme criando empecilhos dentro daquilo que ele inventa e ele não precisaria desses empecilhos. É tipo, é, o filme do do Raimi, ele escolhe contar uma história. Esse filme ele também escolhe, só que ele, tipo, ah, eu vou aqui pro lado da ele é baseado muito no lado cientista do Peter, porque realmente esse lance do lança teia, lance do lança teia é maravilhoso, inclusive o lança ele é legal porque é o Peter Cientista e tal só que ele é baseado numa ciência que não, não, não faz o filme funcionar tipo, não leva o filme pra frente todo esse lance de mostrar de novo o, o Tio Ben morrendo e dessa vez sendo assaltado num mercadinho ele virando Homem-Aranha era tudo um bagulho, o filme o filme tinha acabado de, tava sendo rebutado, sei lá, depois de sete anos podia ignorar tudo isso, tá ligado tipo, finge que o Homem-Aranha tá aí, já era concordo,
1: né? Eu concordo muito com eu isso. Eu odeio
2: muito esse filme, desculpa. É.
1: Não, não, eu concordo muito é. com, com, com isso, de tipo, não precisava explicar dessa forma, né? E aí, nunca, nunca eles quiseram ser diferentes, justamente no, naquilo que o Sam tinha adaptado, né? A teia, a criação do uniforme, e aí mostra ele comprando na internet as roupas daqueles caras que desciam de... de... se se o nome daquilo, mano.
2: Os uniformes são muito mais legais, né? De treino, ó. Os uniformes são muito mais legais. O dos dois é perfeito.
1: Eu não, é, dos dois é perfeito. Eu não gosto do uniforme do primeiro, eu acho ele feio, mas como ele é feito bem, bem, bem criado à mão mesmo, sabe? Bem home mostra ele comprando a roupa, mostra ele, ele fazendo lá o mais é silco aquilo, né? Mas ele fazendo lá o decalquezinho lá, não sei o nome daquilo, pra, pra criar a aranha nas costas. Então isso é legal de mostrar. Ah, mostra que a lente, por que, que a lente é amarela no primeiro filme? que é uma lente de óculos mesmo, ele pegou um óculos amarelo, então isso eu acho legal, eles terem mostrado isso. Só que além de mostrar essas coisas, eles tiveram que mostrar o lance do, do, do tio de novo, e infelizmente o lance dos pais. Assim, o lance dos pais é muito engraçado, porque ele começa falando dos pais, os pais é, import é relativamente importante na trama, do meio pro filme você esquece completamente que os pais existiram. E, tipo, é, é bem... Eles não são importantes pra trama. Você esquece. O tio Ben, com, no, no, no filme do, do Sam Raimi, você não esquece ele. Porque todo o esquema do tipo do Homem-Aranha se tornar... Do Peter se tornar o Homem-Aranha é pelos ensinamentos do tio. Nesse reboot, também é o um ensinamento do tio. Aí você você consegue levar ele um pouco assim mais a trama. Os pais não.
2: É, os pais servem para ligar ele aos Corp e ao Kurt. Mas é tipo isso. Ligou aos Corp e ao Kurt. Eles não servem para uma porra nenhuma.
1: Eu concordo que ele que os pais são para isso. Mas poderia ser diferente. Nem precisaria ter os pais do Peter no filme. E só o fato de citar num diálogo que os pais trabalharam. Na Oscorp, junto com o Kurt, já seria o suficiente para essa ligação acontecer, entendeu?
2: Isso é baseado também na, no Homem-Aranha Ultimate, né, Ultimate. Porque no Ultimate Spider-Man, os pais do Peter são cientistas. Só que lá eles criam o Venom. O Venom é uma, uma roupa que eles criam para curar o câncer. Eu, eles se basearam. É, eu acho isso muito bizarro, porque. É, os filmes eles se baseiam muito no, no universo dos gibis, mas eles não. Acho que eles não entendem muito bem no que, que eles estão se baseando, porque eles pegam, ou eles distorcem as ideias, ou eles pegam as, a, as ideias mais bestas, mais bobas. Eu não gosto desse filme, desculpa. É uma montada de besteira. O final da dança dos guindaste me dá uma gastura.
0: Ah, eu acho tão legal.
2: <risos> Giovana Paixão, diga.
0: Tá, vamos lá. Balta astral agora é minha parte, né? Então.
2: Energia aqui. lá no alto. Vamos
0: lá, galera. Vamos levantar esse episódio. Uhul! É, com vocês comentando, eu acho que eu tive uma, uma leve conclusão de que eu gosto desse filme porque não é o Peter. É basicamente Faz isso. Tipo, eu gosto eu de tudo que vocês reclamaram do Peter, eu gosto, sabe? Tipo, dele ser nerd, dele ser mais cientista, eu, eu curto muito ele ser assim. Ele ser meio é, curioso e meio estabanado lá com o negócio da, das aranhas, eu acho muito bom. Eu, claro que tem um ponto que o Tico falou, tipo assim, segurança, né? Pelo amor de Deus, tem um monte de, de cientista trabalhando lá, nenhum deles virou um Homem-Aranha, né, inclusive seria muito legal se isso tivesse acontecido, Era, seria um ótimo roteiro, né, se tivesse uma pandemia de... uma, uma pequena epidemia ali de, de Homem-Aranha, isso é divertido mas, é, eu, eu tenho problemas também, que nem vocês falaram com as relações deles com as outras pessoas, então com a eu não gosto muito da relação dele com a, com a, com a tia, tia May eu acho... Praticamente
1: não existe, né, não existe, é, é.
0: E eu acho problemático quando existe, ele é super sem educação com ela. Tipo, ela te sim, criou, sim. seu filho da puta.
2: É, um sua mãe e seu pai que... te abandonaram, seu cretino.
0: Exatamente! Ele não tem. Ele não trata ela bem, sabe? Eu acho ele bem desgraçado nessa hora. Mas. Tá, ah, relevando essa parte, eu não tenho tanto problema também com o relacionamento dele com a, com a Gwen. Eu conheço que é realmente rápido e tem um menino no, no quarto da sua filha e você ficar, o que que tá acontecendo aqui, né, e ficar de boas, isso que eu... eu ah, você mais... é policial.
2: É, e você e... é policial. Você tem acesso a armas.
0: É, tipo, é, é muito, muito nada a ver, concordo, mas eu gosto da relação deles, então eu vou, também vou passar um pano aqui, vou dar uma de tico, vou passar pano. Eu adoro a cena do, que você comentou, Rodrigo do esgoto. Aquilo dali...
2: Aquela cena e... é bem legal.
0: Tipo assim, ele dando tapa na minha cara do que eu achei ele tonto no, nos outros filmes, entendeu? Porque ele tá sendo inteligente. Ele tá usando o que ele tem pra, pra tentar resolver a questão ali. E, e eu adoro quando isso acontece. Eu também gosto da cena do, da escola com o lagarta. Vou tentar. Toda vez que eu falar, vou parar pra falar certo. <risos> <risos> Por conta de... Da, da... É uma sequência, né? É uma sequência muito legal de luta. Tem a cena com o com, com Stan Lee, que, que é icônica. Eu, eu gosto muito. Ai, é muito boa. E ele saindo... É... Eu acho que
1: é uma das melhores cenas do Stanley em participação de filmes. Sim,
2: sim.
0: sim. Ele saindo tipo, como se nada tivesse acontecido, sabe? É muito é. boa. Eu curto é, é bastante. E entrega um pouco de humor que eu acho que o, que o filme não entrega no resto, sabe? Porque eu também não acho o, o Andrew Garfield muito engraçado. Aquela cena do, ca do cara grudado é muito boa. Mas o resto do filme eu não acho ele engraçado. Acho ele meio sem educação e rebelde. Com seu skate, escutando Charlie Brown, e é isso aí.
2: É, escuta a Charlie Brown dentro de skate é rebelde.
0: Ele faz pichação também? Eu não, eu não lembro faz, agora. Faz. Faz? Ah, então, ele é super rebelde, gente. Ele é a personificação da rebeldia. É... Mas, no fim, eu gosto do filme porque eu, go eu gosto da, do, do vilão. E aí já é outra polêmica, né? Porque eu acho que vocês não gostaram muito do vilão. Eu gosto do Nossa. vilão.
2: Nossa! Eu, eu gostei. não gostei do visual dele. É, eu acho é, muito Eu feio. acho
0: que esquisito. Ele parece um dinossauro, assim.
2: Eles
1: diminuíram o orçamento, né? Por causa... Eles quiseram economizar Sim. depois do... do, do... Do terceiro filme. Eu acho que o Sam Raimi, se fizesse o um Homem-Aranha 4, ele já ia trabalhar também com o orçamento reduzido.
0: Uhum. É, é, porque ele não tem a cara de um lagarto. Ele parece, sei lá...
2: Isso, isso. A cara dele me incomoda muito.
0: Ele tem é, cara tipo, um ET de... I, exatamente. Parece, ele sabe
1: o que ele parece?
2: De... O Valdemort verde. <risos> <risos> Bem.
1: Sabe, sabe, Sabe sabe, boxe? Né? E sabe quando você vai assistir uma luta de boxe e é maluca, uma luta de boxe que ela... Que é uma luta que vale a pena porque tem muita trocação de soco, mas é uma luta que visualmente é feia, que os caras levam muito soco na cara. Hum,
0: no final da luta, grave.
1: como eles ficam?
0: Incha o lagarto. É, é
1: eu, ia comparar,
0: mesmo. eu ia comparar com. E aí vocês vão ter que fazer essa pesquisa aí, porque eu vou fundo, hein? Um dinossauro de uma série do Ratchimbun que tinha, que chamava Ilha Boom E tem um dinossauro que ele é basicamente o um lagarto
1: eu tô ligado. Sim,
0: sim. Vocês sabem qual que é? Eu
1: Talvez sei qual álbum.
0: que é. Eu,
2: não que eu sou velho e Ilha rá eu já era provavelmente um adulto. Eu lembro até o castelo, Ratimbun.
1: eu não, Eu também não acompanhei Ilha Ratimbun, mas eu já fiz uma, várias pesquisas pra ver e tal, e, e eu tô ligado. Eu tô ligado quem é.
2: Cara, é Realmente
1: perfecto,
0: parece. Muito bom. Ilha é muito bom. Aqui, eu vou, eu vou compartilhar essa, essa foto com vocês. Eu acho aí. que ele era um dinossauro, mas assim, se não era, parece muito. É que ele é, ele é vermelho,
1: no caso. Mas... Puta que pariu.
2: É igualzinho. Caramba, é mesmo. É mesmo. Tipo, ah, os caras pegaram, pegaram isso aqui de referência. Não duvido. É, né? é Caralho.
1: Bom, tá bom. É isso. Bom, tem, 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 tem uma coisa que eu gosto nesse filme. Lembra que eu falei? assim Tudo que eu ah, gosto desse positivo. filme... positivo. Tudo que eu gosto desse filme, parece que eles nunca chegaram até o... o, o por, por exemplo, numa escala de 0 de, de a 100, sabe? Eles estão subindo na métrica, mas quando chega... Falou, oh, Tá ficando bom, hein? está ficando bom. Uhum. Mas quando chegava nos 50 e 60, eles paravam. E aí eles corriam com alguma coisa. O, o lagarto eu gosto. Não dele como vilão, tá? Eu acho que poderia ter um vilão maior e ele ser uma coisa ali de uma escada, alguma coisa assim.
2: Eu concordo. Eu acho que o lagarto, ele deveria ser um vilão pra tomar soco do Homem-Aranha, só. Sim. Sim, ele concordo. podia ser tipo o cão de guarda de um vilão maior. É, ele até poderia ter essa relação com os pais
1: e tal, mas vamos supor que o vilão principal fosse o do Verde, porque eles já citam o normal, entendeu?
2: Podia hum. ser o Kraven, o caçador.
1: É, ou exatamente, qualquer um. Acho que qualquer um que não fosse o lagarto. Né? Mas eu gosto daquele esquema do. Michael Webb, o diretor, ele tentou fazer aquele lance do médico e o monstro. Só que ele não é um bom diretor de terror.
2: Eu ia falar isso, ele precisa tentar de novo, porque não funcionou.
1: E aí, então, não tá vendo? Ele tentou, e essa tentativa de ô oh, tá indo bem, hein? Nunca a, a ficar é. bom, né? E tem outra coisa corrida que a gente acabou não falando do filme, a gente falou de várias coisas corridas desse filme, aliás, mas uma coisa que, eu, que é muito corrida assim é quando o, o Peter ele soluciona o algoritmo lá pra fazer a, a fórmula genética. Um algoritmo que estava sendo estudado pelo pai dele, que foi durante anos, depois ficou mais anos na mão do Kurt Corners, e um menino de 16 anos pega o, o caderno do pai de anotação fala, ah, o algoritmo deve ser isso daqui. E descobre!
2: Mas é porque ele é super dotado, ele comeu muito frango com hormônio, ele comeu muito agrotóxico, ele é mais inteligente mesmo.
1: Mas nem, mas, não, pô, mas nem alguém super dotado. Ele não tem o, o tempo de estudo que os caras tiveram.
0: Ele tava olhando pra onde, pra onde os dois não estavam, Tico.
2: Exato, ele viu com uma visão diferente.
0: É, os dois estavam muito enfiados. seja aquela coisa que mais, mais perto, menos você vê? Ele tava olhando de longe. De eu sei que, longe. que o Digão tá
1: tirando sarro com a minha cara. Você eu não tenho certeza, viu, João?
0: <risos> não, eu tô claro. <risos> é. Mas eu, eu queria fazer mais um ponto positivo que é a Gwen
1: a Gwen, eu assim eu gosto
0: muito da Gwen assim, e ela é tudo que a Mary Jane não foi em três filmes, sabe, porque ela é a mina que resolve as coisas ela vai atrás e ela, ela se impõe e, e eu acho isso fantástico, assim, foi uma evolução muito grande de uma personagem feminina na trama, porque até é ela, né, meio que salva ele no, no final das contas, né, porque é ela que descobre lá o negócio, ela fica no, no prédio que tá lá Todo fudido, ela fica e, e pega o antídoto, né? Então, cara, assim. Palmas lentas, Prima Stone, que interpreta muito bem a Gwen. Não sei se ela interpreta muito bem, porque para mim ela, ela é muito boa. Talvez ela não seja. Não, eu
2: acho, que ela, eu acho que ela é boa e ela tem uma importância na trama que é, é, é relevante também. Ela. A história precisa dela para funcionar. O Peter precisa dela pra falar, isso é legal, realmente é um grande avanço. Se você pegar a Donzela em Perigo, que é a, a Mary Jane, e pegar a Game Stacy, é, é assim: é, a, a diferença é gigantesca. Eles podiam ter esquecido a trama dos pais do Peter Parker pra trabalhar a relação dos dois. Total. Porque aí ficaria mais legal, você tiraria uma barriga inútil do filme, e ela podia ser a ligação do Peter com a Oscar, porque ela já trabalha lá, ela faz estágio lá, ela é foda. É ela é a aluna número um da da turma ela podia ser a ligação dele com a Oscar
1: depois, 2014 o espetacular Homem-Aranha 2
2: esse é horripilante Ah, ameaça de eletro
1: eu acho ele não. melhor do que o primeiro
2: não ele tem a cena mais legal do Homem-Aranha de todos os filmes pra mim, porque eu sou desses, eu fico é, fazendo tá, coisas que só funcionam na minha cabeça, então é
1: isso então conta aí, conta aí sobre esse filme aí. eu? é,
2: começa é? esse filme é horrível mas qual é que é que a que melhor cena?
0: Vamos começar do bom
2: Não, eu vou falar a melhor cena Fala. do filme Isso você é, é que tem o um roteiro na mão, cara Eu sou só um convidado chato é, A melhor cena pra mim é a cena do Rino A primeira? Já no final, final do filme Quando, não, a segunda Quando tem um moleque, aquilo é tipo É o Homem-Aranha 200% Que tem um molequinho parado Fantasiado de Homem-Aranha na frente do Rino Tipo, aquilo representa Porque, que? assim eu sou muito tonto com relação a essas coisas, a Giovana não vai gostar, mas sou muito tonto com relação a essas coisas, porque a minha ligação com o Homem-Aranha vem de criança, vem de moleque, era o lance de abstrair de uma realidade que era difícil, tá ligado? Tipo, moleque preto, de periferia, sem estrutura, não tinha brinquedo, esse monte de história triste que, tipo, me transformou no que eu sou, assim. Então... Essa eu, acho, eu, eu acho que o, o quadrinho, o filme do super-herói Ele essencialmente tem que ser uma coisa Feita para criança, e eu não acho que isso é demérito Não, tipo, ele tem que Tocar a, a, a criança para estimular nela o, o melhor Possível, a, os melhores Sentimentos em relação Ao que você tem a oferecer como ser humano, saca? E essa cena tem essa ligação Com a minha criança interna, porque eu era A criança que ficava imaginando que eu era O Homem-Aranha, e ela tem um simbolismo forte também, porque ela é a cena que vem depois do Peter perder alguém, que era importantíssimo para ele é a cena dele se reconstruindo então essa é a essa é a, a cola do Homem-Aranha é ele perceber que ele vai como o Peter Parker, ele vai sofrer ele vai perder gente e, e as, as coisas vão dar errado para ele só que ele tem uma responsabilidade muito maior e aí quando o Peter chega e fala pro garoto, ó, oh, você foi muito bem mas agora... Vai lá com seu pai que eu vou assumir daqui. Obrigado, valeu por ter segurado ele pra mim. Aquilo, pra mim, ele, ela, ele se relaciona diretamente com essa parte da infância, sabe? E essa cena, pra mim... É, é, ainda bem que esse filme existe por causa dessa cena. O resto dele pode jogar fora. Agora vocês falam mal e já é. A ameaça
1: de Eletro, vamos lá. Três vilões, que eu acho que é o problema do, do Homem-Aranha 3. Não sei porque eles insistem insiste com isso.
0: Tem no mesmo erro, é. né? ah,
1: e não só isso, mas eu acho que assim ele era um filme que a Sony apostava muito por ser ali uma tentativa de universo compartilhado, né a Marvel, o MCU já existia o MCU começou a existir em 2008 né, com o Homem de Ferro e aí não só acho que não só o Homem de Ferro é um marco mas principalmente o primeiro filme dos Vingadores em 2012, onde ele juntou ali três franquias que já tinham, quatro franquias né? que já tinham tido filme antes né? o Homem de Ferro, o Hulk o Capitão América e o Thor, né e a, a, a Fox, uhum. ela também tinha a sua própria franquia com o X-Men, né, querendo ou não ali nos trancos e barrancos 2014, já tinha até, acho que seis filmes sete talvez do, do, do X-Men não, seis não, tudo isso eu acho que é. é eu acho que uns sete filmes dos X-Men então, a Sony queria pelo menos ter, barranco. eu quero, quero ter um universo compartilhado pra chamar de meu então, esse, esse segundo filme do, do Homem-Aranha, ele traz um monte de coisa pra conseguir expandir a franquia de alguma forma. E, e isso que é foda, porque mais uma vez teve um monte de coisa corrida nesse filme. Só que eu acho que esse filme ele tem muito mais pontos positivos do que o primeiro. Né? O primeiro do espetacular Homem-Aranha. Então, por exemplo... Eu gosto mais do vilão Electro do que do, do, do lagarto, eu acho que o eletro faz mais sentido. É, gosto muito, visualmente, falando de, do, do filme como um todo, tirando um duende verde, mas visualmente eu gosto do filme, eu gosto do uniforme do Homem-Aranha, tipo, é o melhor uniforme que existe. O uniforme
2: dele é muito bonito, muito bonito.
0: Concordo plenamente.
1: Acho que as piadas, elas estão num ponto certo. Ele não é mais um, um cuzão, sendo hum. um piadista, ele, fa ele faz as piadas certinhas mesmo no... Zoa no momento certo Ele faz uma brincadeira Pra desconcertar E dentro do desconcerto né do vilão Ele derrota o vilão Que é como ele faz com o Rino No começo do filme Que é como ele faz com o Electro Eu gosto muito que ele tenta resolver Às vezes as coisas Até tipo numa conversa O Electro que ele chamou o cara pelo nome Não, peraí, Max, vem
2: cá Esse lance, esse lance do, do Electro É muito bom mesmo Muito bom isso é um grande diferencial do então,
1: filme. Então eu gosto, eu gosto dessa pegada mais, mais humana do, do Homem-Aranha nesse sentido, de estar tá, tá próximo do povo, sabe? Não gosto do Peter desse filme, acho que não, não tinha, não sei se eu comentei no anterior, mas eu não gosto do, do Peter. Eu acho que esse negócio de ser esquetista, descolado, eu acho que não funciona com o Peter. É, esse
2: Peter não funciona. Não. É,
1: mas, continuo gostando da, 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 da Emma Stone e da da Green Stacy dela, eu gosto muito dela no filme e aí começa a vir os problemas, né primeiro, de novo o lance dos pais do Peter e mais uma vez eles perdem um puta tempo do filme pra explicar sobre o pai do Peter uma... o começo, a cena de abertura é tipo uma cena de luta do pai do Peter no avião sabe, tipo mano, é a abertura do filme, cara, é sério mesmo o filme do Homem-Aranha, você vai falar sobre o pai dele, que ah, não, sabe
2: de um rolê que no final o Peter vai esquecer, o Peter vai desencanar, ele vai falar: quer saber? É,
1: exatamente, exatamente. E aí eles tocaram nesse assunto de novo para explicar que as aranhas radioativas só deram poder pro Peter porque a fórmula genética criada para salvar o Osborne, né? Que, que era que também era o mote do primeiro filme, né? Era, tinha o DNA do pai do Peter. E é por isso que a aranha deu poder. E é por isso que só o Peter conseguiria ser o Homem-Aranha. Eu achei isso uma bosta. Eu gosto desse filme, mas, sinceramente, isso é uma bosta. Tipo, é o predestinado, sabe? Se ele não fosse picado pela aranha, uhum. nunca teria outro Homem-Aranha. Eu, eu acho isso bem ruim. Mas beleza, né? voltando. É
0: ruim,
1: é ruim. E aí, mas é toda uma explicação dos pais justamente pra isso. E aí você tem o lance da promessa do Peter que ele fez no primeiro filme de não ficar com a Gwen Stacy e de novo circula o começo do filme ah, eu não posso ficar com você ah, eu quero ah, eu não posso porque eu prometi pro seu pai e aí era outra coisa que tinha que, que, que resolver e aí a pior coisa de todas, né se o Homem-Aranha 3 do Sam Raimi tinha o Venom o, o Homem-Aranha 2 agora do, do Mark Webb tinha o, o
2: do Andy Verde Faz o menor sentido no filme. Tudo é corrido e não é William de É, tá
0: tudo errado. <risos>
1: tudo relacionado ao Duende Verde nesse filme é muito corrido, muito. Tipo, é, ah, é o melhor amigo do Peter. Que melhor amigo, mano? Que nunca te vi na vida. Como é que você vem falar que é melhor amigo do Peter? Ah, a gente, a gente era melhor amigo com 10 anos de idade. Mano, meu melhor amigo com 10 anos de idade, se eu ficar 10 anos sem vê-lo, ele não é mais meu, meu, meu melhor amigo.
2: Ele é outra pessoa. Nessa época, o seu melhor amigo hum. era quem te emprestava um giz na aula, tá ligado? Depois, tipo, já era outro melhor é, amigo. Exato, se
1: eu, se, eu, se eu parasse de conversar com alguém com 10 anos de idade e voltasse com 20 anos, eu não ia ter essa relação de cumplicidade. Porque ela não existe, tipo, a, eu, eu não vivi o suficiente a parte da vida que você tem vínculos afetivos de cúmplice com essa pessoa. Ela era um menino que provavelmente eu comia areia no parquinho, saca? basicamente isso então tipo, pra, pra mim isso é muito corrido muito, muito, muito e aí todo o lance do tipo, ah, o Norman Osmond tá morrendo, aí o Harry Osmond tem a doença do pai, blá, blá 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 e aí ele vai, pega o sangue do não nem é o sangue do Homem-Aranha, né era o veneno das aranhas injeta nele e aí ele vira o duende por causa disso e aí vem uma das cenas mais vergonhosas desse filme, que é quando o existem seis máquinas né, criadas pela Oscorp Depois a gente vai falar sobre essas máquinas Uma delas é o uniforme e o planador Do Duende do, do E aí o menino Tá rastejando no chão Ele simplesmente vai atrás e
2: veste o uniforme Sem nenhuma explicação aparente É tipo você tomar uma coquinha gelada Num dia de calor, cara Te revigora, você sente uma outra pessoa não, não vai
1: menor sentido Tipo, mano, Ah, eu, eu tô morrendo aqui Deixa eu colocar aquela roupa da hora É,
2: autoestima, se cara autoestima.
0: É, porque é pra morrer em estilo, né? Exatamente. Com estilo.
2: Ninguém é enterrado com a roupa feia. Você é enterrado com a sua roupa de faz menino.
1: Faz sentido, faz sentido, é verdade. Então, no final das contas, eu acho que os pontos positivos do primeiro filme, que eu falava assim, ah, eles não foram até o final com esses pontos positivos, nesse eles vão. Né? A relação do Homem-Aranha com, com, com as pessoas, com o vilão, com o principal, que é o Eletro, as piadas, o visual, é muito bom. Só que eles voltam a errar exatamente nas mesmas coisas que eles erraram no primeiro filme, que é o pai do, o pai do Peter, né, os pais, no caso, e uma explicação corrida para tentar resolver coisas. E o problema é que eles acabaram desperdiçando a morte da Gwen Stacy, que é super bonita esse, essa parte do filme, assim, né? tocante, mas desperdiçaram num filme que não é tudo aquilo, entendeu? Eu ainda acho esse, esse melhor do que o primeiro, uhum. mas é foda, tem, tem vários pontos negativos, de verdade. E é, ia ser pior, ia ser pior, mas vou deixar a Giovana falar, porque tem, tem umas coisas que saíram na, 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 na edição do filme que ia ser bem pior.
0: Eu simplesmente odeio que a Gwen morre, porque eu tinha criado tanta expectativa nela no primeiro filme que eu fiquei decepcionada. Pô, mas ela morre nos quadrinhos, né? Ah, sim. Fiquei... é foda entendeu? Eu fiquei decepcionada. <risos> <risos> porque finalmente tinham acertado e aí me matam a personagem. Inferno, entendeu? Não tem um dia de paz. O Ned não tem um dia...
2: É fazer uma personagem que você gosta e matam ela. É foda, é foda.
0: É foda, é foda. Mas assim, é, eu tô observando todos os comentários, tanto do, do, do último episódio quanto desse, de que a gente tem uma maldição aí acontecendo, galera. É a maldição do Harry. Porque os dois eram é muito ruins, assim. Sim. Gosto do. Eu fui até pensar o nome dele, Danny de é, é
1: o D, é, é, Danny de Han. O problema é o Harry virar do Ende Verde. O filme que ele vira do Ende verde. Não,
0: o problema. A maldição do Harry, é isso. Eu não gosto do, eu não gosto desse ator também, eu acho ele ruinzinho assim. Todos, eu, não que eu tenha assistido muito com ele, mas ele deve assistir uns três quatro assim, e não gosto. Por
1: desse limites é bom.
0: Qual que é esse?
1: É um filme de super-herói, só que é sem super-herói. É, é sem, ser quadrinho, né?
0: Ah, tem poderzinho. Tem poderzinho. Eu já assisti o The Kid. Ah, gosto, tá tudo bem. Valéria é ruim. The Kid com ele. Esse aí, Valéria. Nossa, Valéria é um saco. E aí, é muito bonito Muito bonito, o filme Valéria, eu acho muito bonito, mas eu, ele é um saco. Eu acho um saco. E aí, sei lá, eu gosto desse ator, então pra mim já, já, já me lembrou disso, que ele é muito ruim, esse filme. Eu pecado isso, cara, porque nem vocês falaram, sabe? A nossa barra pro Doente Verde já tava altíssima. É que nem, é, é, tipo, eu, eu acho que eu poderia comparar aqui os vilões do Coringa. Que a gente, talvez o Rodrigo não concorde, mas assim quando você tem um, uma interpretação muito boa antes toda vez que for surgir um novo vai ser assim muito difícil você bater aquilo que foi, já foi feito sim, sim. e aí a gente tem uma decepção aqui porque o Duende Verde é muito ruim
1: acho que é por isso que eles escolheram Harry Osborn e
2: não Norman para ser o Duende Verde principal,
0: sim, porque ainda tem como consertar. <risos>
2: Ele é ruim em vários níveis, né? Ele é ruim, é mal feito e é corrido, né? Ele, tipo, recorre em vários problemas. O personagem, ele surge no filme, ele é o melhor amigo que estava desaparecido e ele vira a, a maior ameaça. Tipo, tudo no mesmo filme, tudo muito corrido.
0: No mesmo filme, é, total. Eu, eu acho que poderia ser muito melhor se, por exemplo, ele já fosse ruim desde o começo, sabe? Ele, ele estivesse se aproximando do Peter de novo só por interesse, e aí ele sim fosse se tornar um vilão, assim. E aí não parece isso. Pelo menos eles não fazem parecer. Se foi isso que eles pensaram, não foi o que aconteceu pra gente. Eu acho que esse é o mais problemático, pra mim. Tanto de todos que a gente já falou, né? Dos do, do outro. Do outro episódio, quanto desse. Esse eu não, não sei o que acontece. Eles, tipo, se perderam muito. Muito. E aí eu, eu não consigo nem tirar muitas coisas boas, sabe? Esse eu fico, fiquei bem decepcionada, porque eu gosto muito do uniforme. Eu gosto muito do, do Andrew Garfield também nesse filme. Eu acho que ele melhorou naqueles pontos que vocês falaram. Eu super concordo. Ele ficou mais engraçado, ele ficou um pouco mais respeitoso, que ele era muito sem educação no primeiro. E muito isso cuzão. é bem legal. Ele é muito cuzão. Ele continua sendo um pouquinho rebelde, mas assim, uhum. é um nível um pouco mais razoável. E mas de resto... Ah, não, tem uma coisa boa. Tem o Jamie Foxx. E eu adoro o Jamie Foxx. O Jamie
2: Foxx é muito bom, apesar do personagem ser muito bom. Mas ele é muito bom. É, eu acho que esse filme, ele tem, ele tem um problema que tá relacionado àquele bagulho que eu falei do MCU. Que o filme não pode mais ter um herói e um vilão. Então não tem tempo de construir, não tem tempo uhum. de fazer... É tudo com pressa, precisa vender bonequinho, tem que bater um bilhão de dólares. Então tem que encher de gente... Aí eles não, tipo, eles não desenvolvem nenhum... O, o, o Electro, ele não é, é, tipo... Ah, beleza, ele é um cara... É, é, o, o personagem ele é até um pouco preconceituoso, porque ele é um cara que tem problemas é, sociais, ele não consegue conviver com ninguém, isso é feito chacota durante o filme, e aí o Homem-Aranha trata ele como se fosse... Ele é tratado mal por todo mundo, do, o filme inteiro, aí o Homem-Aranha trata ele como se ele fosse um ser humano, tipo... Uma vez no filme, e aí aquilo dá uma guinada na cabeça dele, e aí ele é de novo, é aquele cara que vira vilão por causa das circunstâncias da vida. Tipo, é, e, e o tempo que você podia estar desenvolvendo esse vilão, você tá usando com o Duende Verde que acabou de aparecer e não é o William Defoe. Tipo, que é o maior problema. <risos>
0: É verdade. Uma, uma coisa que eu não comentei no outro, eu acho que era legal, é. Eu só preciso lembrar o nome do personagem que faz o, o lagarto? Como do, é o personagem? do personagem? O Curt
1: Corners? Ou o ator? O Curt Corners.
0: Isso. Curt Corners. Nossa, que nome difícil, inclusive. Muito R's. É, e aí. Ele é deficiente? Tipo, é, eu não ele, lembro disso. Ele, Apaguei da minha memória.
1: Ele não tem um braço. Nos filmes antigos também.
2: É, inclusive, a, a experiência dele é por isso, porque ele quer. Ele tá fazendo uma experiência para tentar criar um membro, é, para tentar fazer com que essas pessoas que perderam membros, perderam mobilidade, tenham a recuperação do membro e tal. A, toda a pesquisa dele está envolvida nisso. Assim.
0: É.
1: Isso, isso adaptado
0: certinho. Uh, eu acho, acho um ponto que hoje em dia a gente está prestando um pouco mais de atenção, né? Então, a única pessoa com deficiência do filme se torna o um vilão, tipo por motivações que é justamente para entre aspas curar essa deficiência. Eu acho que hoje em dia, se a gente fosse fazer esse filme em 2021, talvez levantasse algumas polêmicas essas coisas. E pode ser que que mudem futuramente aí nos, nos próximos filmes. Essa perspectiva do civil, sei lá, se vai mudar mesmo. Mas eu eu acho um pouco problemático. Bom, a
1: gente vai comentar ainda sobre a possibilidade da volta do lagarto, mas em outro episódio. Mas eu acho muito difícil dar, dar em contexto pra ele de novo. Tipo, ele só vai ser o lagarto se ele aparecer de novo. E aí, é, esse filme, além de ele ser super corrido, porque teve um monte de coisa, ele era pra ser o pontapé de um universo compartilhado de, de, dos personagens do Homem-Aranha ali, feito pela Sony. E aí o filme, ele dá... Ai, nossa, é verdade, existe... Apaguei da memória. Tem uma cena pós-crédito tanto no primeiro filme quanto no segundo, de um cara vestido, vestido com um jalaicão, assim, com um chapéu, Não. né? No primeiro filme, ele vai, vai é, falar com o Kurt Connors no, na prisão e no segundo filme, ele vai falar com o, o Harry e, aí, e ali eles, o Harry fala que ele precisa de uma equipe pequena para derrotar o Homem-Aranha e uma, pode ser uma equipe de mais cinco pessoas. E aí você pensa, pô, beleza. Esse cara do Chapéu, ele provavelmente vai ser alguém que vai juntar o Cesteto Sinistro e o Cesteto ele seria ou o vilão de um terceiro filme ou o vilão de um filme ou os vilões, né, no, no caso de, de um filme solo que a Sony tava tava, tava planejando. Então o grande que é que esse filme ele serviu de várias coisas e uma das coisas era justamente, pô, vamos tentar aqui colocar é, easter eggs para criação de um cesteto sinistro para os filmes seguintes e aí começou a Sony a ter essa tara por, pelo, pelo cesteto sinistro né? já tinha com Venom e teve com o cesteto e aí teve três coisas cortadas desse filme, que já teve um monte de coisa mas teve três cortadas, que não saiu na edição final, a primeira foi o fato que o pai do Peter ia estar tá vivo e aí ele ia aparecer no final do filme e o Peter, que bom que cortou, cortou. Nossa, a Emma foi ele chorando
0: tá...
1: Mano, pelo amor de Deus Que bom que cortou A segunda coisa foi a, a, a Aparição da Mary Jane né? Ela ia fazer uma pontinha no filme E ia ser interpretada Gente, Chegou a gravar a cena, né Ela ia ser interpretada pela menina que faz A culpa das estrelas, eu esqueci o nome dela agora
0: Shailene Woodley
1: Shailene é, Woodley, essa mesmo e ela... Ela foi cortada o filme, né? E a terceira coisa é que ia ter também uma pontinha solta sobre o Venom. Que provavelmente ele ia ser baseado também no universo Ultimate e ia ser criado em laboratório. Chegaram a ter cenas de bastidores com um, um, um armário com um código e esse, codi, esse código era o mesmo código que representava o Venom no quadrinho só que isso também foi cortado, esse, esse armário não apareceu, esse estregue não apareceu mas ou seja, o filme ele já ia ter mais indícios para mais coisas de universo compartilhado que a Sony estava planejando de fazer mas que não foi pra frente,
0: porque esse filme foi ruim. Poderia ser pior.
1: Poderia ser pior. que me assusta um pouco. Né? Porque não existe limite, né? É exatamente. Mas acabou. O filme não tem nenhuma trilogia um só dois filmes né? acabou cheio de ponta solta principalmente com as cenas pós-créditos que não vai levar a lugar nenhum né? e no próximo episódio a gente vai falar sobre a entrada da, dos filmes aí do Homem-Aranha no MCU então, sexta-feira a gente volta com o terceiro episódio desse especial do Homem-Aranha e aí você jovem que acompanha esse podcast já, e que está mais familiarizado também com os filmes atuais do Homem-Aranha, vai ser um deleite. que aí você não vai precisar assistir todos os 1 milhão de filmes que esse Homem-Aranha passa, que ele participa, né? Mas é só ouvir ali uma horinha de podcast que já vai estar preparado pro filme do Homem-Aranha, o Sem Volta Pra Casa, esse nome é horrível, que vai estrear nos cinemas no dia 16 de dezembro.
0: Ai, ai. até medo,
2: né? Mas vamos lá. Mais dois filmes ruins, digo digo.
0: É, é, é sobre isso E tá tudo bem
1: Não só dois, hein A gente vai comentar também sobre as participações Do Homem-Aranha nos filmes dele E também sobre os filmes da, da Sony
2: Que legal, vou falar do Venom
0: <risos>
1: Fiquei
2: empolgado agora
1: Então Sexta-feira é nóis, gente Até sexta-feira
2: Tchau, tchau Tchau, tchau <risos>
0: acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais podcast arroba divergenciacreativa ilustradoras arroba anarte.soa com dois n's e arroba it's vi, apresentadores arroba tico pedrosa e arroba paixão.gio entre também no nosso site divergenciacreativa.com.br te vejo na próxima You can
1: have a you can have not I see that a lot in the ghetto ghetto ah. Those carpets on again. It's on again. Whoa.